0: en tu plataforma de audio favorita
1: Hola a todos Continuamos con esta pequeña serie acerca del colesterol y hoy presentamos el último capítulo Antes de empezar quiero repetir por enésima vez las gracias a Esteban Larronde. Como resumen brusco, tenemos que entender que, muy probablemente, más que preocuparnos por el colesterol total, debamos preocuparnos porque lo transporten unas lipoproteínas sin dañar, que el medio en el que viajen están en las mejores condiciones posibles y que el endotelio esté fuerte y sano, que el sistema inmune no reaccione de manera alterada y que no estemos en una situación de inflamación crónica de bajo grado de manera constante. Consejos prácticos. 1. Entrenamiento es probable que sea el factor más importante. La enfermedad cardiovascular mata a unas 13 millones de personas al año, bastante más que cualquier otra enfermedad. Y es que estamos diseñados para movernos. Tenemos un aparato locomotor con más de 600 músculos y más de 200 huesos por algo y para algo. Y si no nos movemos, involucionamos a todos los niveles, órganos, tejidos, células, vías metabólicas, etc. Desde hace una década el sobrepeso mata más gente que el tabaco, pero lo peor es que el sedentarismo mata más personas todavía que el sobrepeso, pasando a crear la nueva y peligrosa epidemia del sedentarismo según la propia OMS. Todo el mundo sabe que el ciclismo es muy peligroso, que escalando, esquiando o patinando es fácil lesionarte, pero nadie nos dice que es mucho más peligroso un sofá muy cómodo, un mando de distancia y una Smart TV. El ejercicio no es patentable, no se puede vender ni se puede comercializar, por lo que nunca gozará de la buena fama que realmente se merece. Si eres más activo, sales más veces a correr o a nadar a la playa y enfermas menos, ganaría dinero en la industria de... Pues ninguna. ¿Ahora ya lo entiendes? Pero es que la actividad física regular es una de las medidas del estilo de vida que más impacto tiene en la salud de las personas. Y de hecho el documento científico del Comité Asesor para las Guías de Actividad Física recoge todos los beneficios para los que hay evidencia. menor riesgo de enfermedad cardiovascular, mejor control del peso y menos obesidad y enfermedades relacionadas como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, etc., mejoría de la calidad del sueño y del insomnio, menos síntomas de depresión y ansiedad, mejoras cognitivas, en memoria, en atención, velocidad procesado y menor incidencia de demencia y enfermedad de Alzheimer, mejor si y equilibrio y menos complicaciones asociadas a las caídas, menor incidencia de varios tipos de cáncer, menos complicaciones en el embarazo y en general mejor calidad de vida y sensación de bienestar. Pero no te preocupes, no necesitas hacer maratones o triatlones para poder obtener esos beneficios. Deberíamos buscar un rango óptimo para cada uno y es mejor buscar el mínimo que me cree beneficios y no el máximo que aguante mis piernas. Como pautas recomendadas para realizar hacia física de manera saludable podríamos incluir los siguientes sí. ...seguridad. El deporte es muy saludable, pero cuando lo hacemos acorde a nuestras posibilidades, porque si nuestro sistema cardiovascular sufre mucho y no estoy preparado para ello, puede ser perjudicial. Una vez más, sentido común. Es imprescindible un periodo de adaptación y hacer deporte de manera progresiva y regular estilo de vida activo. Soy profe de educación física, pero soy un defensor de la vida activa por encima de la práctica deportiva. A mis alumnos les digo que si tuvieran que elegir entre tener una vida activa y no practicar un deporte, o practicar un deporte pero ser sedentarios el resto del día, sabiendo que lo ideal es mezclar ambas, sin duda elegiría la primera opción. Es decir, ir a trabajar andando, subir las escaleras en vez del ascensor, dar un pequeño paseo o bajarte de una parada antes en el metro o el autobús, te dará muchas más ventajas de las que ninguna pastilla nunca te ofrecerá jamás. Adherencia. Para que la actividad física tenga beneficios, tienes que hacerla. Y es muy fácil que algo que no te guste acabes por dejarlo. El senderismo por la montaña, o caminar por la playa, o jugar al golf, practicar crossfit, hacer pesas, jugar al pádel, spinning, pump, cardio box, aerobic, aeropan, lo que sea, pero que te guste. Volumen. Para aumentar el volumen podemos aumentar el tiempo cada día que hacemos ese deporte o incluir más días de entrenamiento. Es un parámetro fácil de medir, pero no siempre más es mejor. La Organización Mundial de la Salud nos habla de realizar entre 150 y 300 minutos de actividad moderada a la semana, pero una vez más hay que individualizar. Para muchos supondría muy poco, pero para otros demasiado en un primer momento. <risa> intensidad. Un factor poco valorado. Una vez tengas un volumen mínimo deberías empezar a incluir algún periodo de intensidad, caminando más rápido o pedaleando en sprint o levantando más kilos o haciendo flexiones más complejas. La propia Organización Mundial de la Salud nos habla de 75 a 150 minutos de actividad intensa a la semana, pero una vez más hay que individualizar, porque igual que antes hay que tener en cuenta que para muchos supondría muy poco, pero para otros demasiado en un primer momento. Compañía. Un factor imprescindible para mucha gente. Nos puede servir para obligarnos a asistir a ese entrenamiento si no tenemos muchas ganas y sobre todo para crear esos lazos sociales que harán que mi día a día sea mucho más llevadero. Naturaleza. Poder entrenar respirando aire puro en un espacio natural tiene potencial para influir positivamente en nuestra salud. La contaminación en la ciudad se relaciona con muchas enfermedades, además de la obvia sincronización que nos facilita con los ritmos circadianos. No todo es cardio. Trabajar las aptitudes nos va a permitir ser mucho más complejos y aptos para la vida diaria. La Organización Mundial de la Salud recomienda dos días de pesas, que me parece muy adecuado. No obstante, yo soy un poquito más ambicioso y les propongo siempre a mis alumnos trabajar las 10 capacidades que debemos trabajar para tener un cuerpo funcional y que nos ayude a tener una salud global. El segundo factor, nutrición. Consejos básicos para favorecer nuestro sistema cardiovascular. Hidratos de carbono. Por un lado hay que saber que debemos evitar los hidratos de carbono de alta carga glucémica o directamente en muchos casos debemos eliminarlos. Es probable que deberían ser más usados casi exclusivamente por deportistas y que tengan una buena sensibilidad a la insulina. Proteína. Deberíamos comer un mínimo de proteína para mejorar la composición corporal. Recuerda que nos ayuda a mantener músculo, a no perder hueso y a que nuestro metabolismo basal suba. ¿Y la grasa? El macronutriente más demonizado pero que es imprescindible. Para tener un estado de inflamación óptimo debemos equilibrar el ratio omega 6 versus omega 3, que debería estar en 3 a 1 o 4 a 1. Pero vemos que en la actualidad muchas dietas por culpa de los ultraprocesados se van a los 10 a 1 o incluso 20 a 1. Debemos aportar en la dieta marisco, pescado azul, semillas de chía, de lino, etc. para poder compensar este ratio y sobre todo para no aportar omega 6 de los ultraprocesados por los aceites vegetales industriales. Revise la etiqueta. Casi todos los snacks 0,0 sin gluten y sin lactosa que aparecen en los ultraprocesados llevan este tipo de aceites. Presenten en embutidos, en helados, bollería, repostería, etc. Es imprescindible el consumo de verduras y hortalizas por soporte de vitaminas y minerales, fitoquímicos, polifenoles, flavonoides, betacarotenos, etc. Harán que haya desinflamación del organismo. Las frutas es un muy, muy, muy buen alimento, pero no olvidemos que hay algo de fructosa, que no deja de ser un azúcar. No es en ningún momento comparable a la fructosa de las bebidas deportivas ni de los ultraprocesados, pero sería mejor idea tomarla cerca del entrenamiento para maximizar sus beneficios. No obstante, ojalá el problema de una persona es que toma la fruta lejos del entrenamiento. Tercer factor, salud del hígado. Mejorar la función de nuestro hígado será crucial. Si como grasas, pero mi hígado no funciona bien, tendré problemas porque no hace su acción detox de manera correcta, con lo cual me conllevará a tener una subida en sangre de este colesterol. Mucho ojo a posibles bebidas o suplementos, y sobre todo el alcohol, que puede estar haciendo al hígado trabajar en exceso y no me deja depurar todo lo que debe. En este caso, el colesterol ingerido en la dieta eleva las concentraciones en sangre cuarto, composición corporal. Cuanta más grasa corporal y sobre todo grasa abdominal, sabremos que hay más grasa visceral. Eso debería ser un factor a medir y a mejorar. Sabemos que un exceso de acumulación de grasa incrementa la inflamación crónica de bajo grado. Si no puedo medir con un adipómetro los pliegues de grasa, puedo medir con una báscula de bioimpedancia la cantidad de grasa visceral o por lo menos estimarla. También puedo medir el índice cintura-cadera para ver la progresión. En general, una composición corporal adecuada podemos decir que en hombres es entre 12 y 16 y mujeres entre 18 y 22, lo que nos haría más sensibles a la insulina, tener más flexibilidad metabólica y al tener menor grasa visceral y abdominal, nos puede permitir tener un buen contexto para nuestro colesterol. Quinto factor: estrés. Es el mayor desconocido de los problemas cardiovasculares y cerebrales, pero el estrés eleva el cortisol y este es neoglucemiante. Me crea glucosa nueva y suele usar los aminoácidos musculares para ello. Por eso el estrés me puede quitar musculatura o colágeno, de ahí la relación del envejecimiento acelerado que presentan las personas con estrés muy alto, y crear altos picos de glucosa aún sin consumir alimentos de hidratos. Vigila tus emociones, catecolaminas, cortisol, estrés, etcétera. Nos conlleva un exceso del sistema nervioso simpático y al estar con pulsaciones altas y fuertes todo el día nos puede llevar al síndrome de corazón roto, el cual nos altera la funcionalidad y estructura del corazón. Solución, practicar mindfulness, meditación, yoga, leer, estar con los amigos, etcétera, Lo que sea, pero baja tu nivel de estrés. Sexto factor, tiroides. Revisa la tiroides y en concreto la T3, triodo-tironina. Si hago dietas muy estrictas o entreno muchísimo y vivo con niveles constantemente bajos de glucosa, en un primer momento me puede dar muy buenos resultados pero luego puede hacer que mi tiroides disminuya el nivel de T3, que a su vez reduce los receptores de LDL, ocasionando el aumento de LDL a modo de respuesta adaptativa. Una vez más, contexto siempre. El séptimo factor, conexión social. Como ya vimos, la soledad directamente mata. Es uno de los marcadores de salud más importantes. Estamos codificados para vivir en sociedad. La soledad lleva a síndromes depresivos aumentando un catabolismo de la fisiología y apagando ciertas señalizaciones metabólicas. 8. Ritmos circadianos. Para mí, personalmente, el más importante. Nuestras hormonas están reguladas para trabajar en una franja horaria de manera más óptima. Si desajustamos este reloj, creamos una cascada de fallos hormonales. Regular tus horarios de vida, trabajo, entrenamiento y nutrición al ciclo de amanecer y anochecer favorece absolutamente todo lo que sucede en tu metabolismo. Y es que el sol tiene mala fama, ya que se asocia a cáncer de piel no melanoma y al peligroso melanoma. Pero no es tan conocida la relación entre exposición al sol y menor riesgo de cáncer de próstata, de pulmón, de mama, colorectal, leucemia, páncreas, vejiga, linfoma, etc. Pero no solo tiene buena relación con el cáncer, el sol mejora la vista, aumenta el rendimiento cognitivo, reduce la ansiedad y depresión, mejora el descanso nocturno, disminuye problemas cardíacos, regula el sistema inmune y es gratis. No obstante, siempre se debe recomendar una exposición gradual, continua y según tolerancia de la piel. 9. Los absurdos. No se me ha pasado a comentar nada sobre el tabaco, alcohol o drogas. Supongo que a día de hoy es tan obvio que no merece la pena perder ni un solo segundo en decir algo de estas sustancias. Absolutamente cero si quieres cuidar tu sistema cardiovascular. Y décimo y último factor, suplementos y medicamentos. Los que ya me vais conociendo sabéis que soy de la opinión que si mi estilo de vida es el correcto, los suplementos no son necesarios. Pero ojo, eso no significa que nunca jamás hay que tomar fármacos. Una vez más en el término medio está la virtud. Bien usados son imprescindibles y nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. E incluso salvan muchas de ellas. Por ello, si tu médico te recomienda omega-3 como anticoagulante o para mejorar la elasticidad de las arterias, malato de citrulina o nitratos derivados de la arginina, o quizás te recete berberina o ácido falipoico para sensibilizar la insulina, o coenzima Q10 como biquinol para mejorar la función de las mitocondrias, o ni qué decir tiene, que si hay prescripción médica de fármacos como las propias estadinas, diuréticos, betabloqueantes, bloqueantes, antihipertensivos, etcétera, ese es el principal tratamiento que debes hacer, sí si o o sí, como ves, el resto de herramientas no pretenden eliminar de primeras esta supervisión médica, pero sí pueden hacer que poco a poco vayas necesitando menos cantidad de esta medicación para poder tener una vida saludable. Eso sí, la eliminación tanto parcial como total de estos fármacos debe ser estrictamente bajo supervisión de tu cardiólogo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.